0: Capítulo 4. Martes, 2 de enero de 2018. Sus padres le han dado el visto bueno. Julia tiene permiso para quedarse unos días con su abuela. Les ha parecido una gran idea. Tanto Aitana como Miguel Ángel piensan que Pilar puede hacerle ver las cosas de otra forma a su hija. Sobre todo animarla y lograr que recupere la sonrisa perdida. La explosión en el, en el metro nunca la olvidará, pero debe empezar a asumir que aquello ocurrió. De lo que no les ha hablado la chica es de la presunta desaparición de Iván y de lo cerca que él vive de su abuela paterna. Ya ha avisado a Pilar por WhatsApp de que cogerá el autobús de las 6 y 10. Me alegro de que te hayas decidido a venir, querida nieta. Lo pasaremos muy bien juntas. No tiene dudas de ello, aunque se ve menos de lo que a ambas les gustaría, su entrañable abuela es de esas personas capaces de hacerla feliz. A Julia le encanta escucharla contar historias de las que nunca explica su procedencia o si están basadas en hechos reales o no. Fue quien la enseñó a jugar al ajedrez y comparten la afición casi enfermiza por los libros de Agatha Christie. Ya has acabado con la maleta, pregunta la voz grave de un hombre. Su padre se encuentra bajo el marco de la puerta de la habitación. La joven se vuelve y vuelve la maleta de un lado a otro. Dobla una camiseta roja y la coloca sobre otra blanca. Miguel Ángel se acerca a su hija y la obsequia con un beso en la coronilla. Me tengo que ir al cuartel en cinco minutos. Te acerco a la estación de autobuses. No te preocupes, papá, el bus no sale hasta las 6 y 10. El hombre mira su reloj y comprueba que son las 5 y 20. No puede esperarla tanto. ¿Hasta cuándo piensas quedarte con la abuela? Mi idea es volver el sábado o el domingo. Tampoco quiero darle mucho trabajo. Ella está encantada de que vayas, ya lo sabes, comenta el sargento mientras sonríe. Creo que te irá muy bien desconectar de todo esto, Julia aunque sean cuatro o cinco días. La chica siente a pesar de que su mente está más centrada en lo que le ha contado Hugo de Iván que en la tranquilidad que pueda encontrar ella en la casa de su abuela. Es cierto que necesita desconectar de los acontecimientos que ha vivido en los últimos meses, pero eso es mucho más difícil hacerlo que decirlo. Su padre se despide de ella y le pide que lo llame en cuanto llegue, él también lo ha pasado mal últimamente y se le nota en el rostro cansado y en las profundas ojeras, el caso de las chicas asesinadas del instituto Rubén Darío lo dejó sin energía el juicio no fue plato de buen gusto para nadie y menos para el principal responsable de la investigación policial que tuvo que justificar cada acción realizada ante el juzga antes de juzgar. Además, justo el día en que declararon culpable a Jonathan Vila, tuvo lugar la explosión en el metro que hirió a Julia y sus amigos. Tampoco Miguel Ángel pudo olvidar aquel instante en el que hablaba por teléfono con su hija y escuchó el horrible estruendo. Fue el mayor susto de su vida. Julia no quería meter demasiada ropa en la maleta. Si le pesa mucho, luego le costará llevarla de un lado para otro. Y en la estación de metro más cercana a la casa de su abuela no hay escaleras mecánicas ni ascensor. Pero está en invierno, hace frío y necesita prendas que abriguen. Y esas son las que más espacio ocupan. ¿Dónde está tu gorro blanco de lana? No lo encuentra en el cajón de la cómoda en el que guarda los guantes y las bufandas. Es verdad, se lo prestó a Vanessa. Su memoria no lo habría hecho dudar hace unas semanas. Mira el reloj del móvil y comprueba que son las 6 menos veinticinco. Se da prisa, le dará tiempo a ir a casa de su amiga que está de camino a la estación de autobuses. Su madre se marchó hace un rato. A Julia le había caído una bronca por no haber comido apenas, pero como Aitana estaba contenta de que su hija se fuera unos días con su abuela Pilar, al rapapolvo fue menor del esperado. En la calle siente frío, diría que están cerca de los cero grados. Ya ha anochecido y no se vea demasiada gente, por lo menos no llueve. Julia arrastra su maleta por la acera. Las ruedecillas chirrían mucho y teme que se le rompan antes de llegar a la estación. Quizá haya introducido demasiado peso, pero ya no hay marcha atrás. No tarda en llegar al edificio en el que vive Vanessa. Llama al portero automático al segundo A. ¿Sí? ¿Quién es? Pregunta una mujer a la que la joven enseguida identifica. Se trata de Gloria, la madre de su amiga. Hola, soy Julia. Vengo a ver a Vanessa. Se escucha un sonoro pitido unido a un clic metálico y la puerta se abre. La chica entra y se dirige hacia el ascensor situado al fondo del vestíbulo. Por suerte, no tiene que subir escaleras con la maleta a cuestas. En aquel pueblo, muchos edificios han instalado ascensores en los últimos 15 años. Antes, sobre todo en la parte antigua, casi ninguno piso disponía de ellos. En la segunda planta, la puerta del A se encuentra entreabierta. Una mujer con el pelo largo y rubio ataviada con un vestido blanco que le llega hasta los tobillos la espera nunca había tenido relación con Gloria hasta que Vanessa y ella empezaron a pasar más tiempo juntas en realidad ni siquiera habían hablado hasta el último verano y esa maleta te vas a alguna parte le pregunta a la mujer después de darle dos besos entran juntas en el apartamento Sí, a la ciudad me voy a pasar lo que queda de vacaciones de navidad con mi abuela Haces bien, todo lo que sea salir de este lugar es positivo. Julia sabe que Gloria está deseando marcharse del pueblo desde hace tiempo, se lo ha contado Vanessa, pero junto a su marido regenta un pequeño hotel de tres estrellas que es su medio de vida. Su amiga le ha revelado que en varias ocasiones se ha planteado venderlo. Sin embargo, Siempre ha surgido un posible comprador, se ha arrepentido y han descartado la oportunidad. Solo he venido para pedirle a tu hija un gorro blanco de lana que le presté. ¿Cómo está? Bueno, continúa con muchos dolores, durante un, po durante un poco mejor, aunque sigue teniendo pesadillas. Deja la maleta aquí. La joven obedece y abandona momentáneamente su equipaje en el recibidor, ella también sueña a menudo con el momento de la explosión y le consta que a Emilio le sucede lo mismo, es algo con lo que van a tener que lidiar durante un tiempo, ya se lo advirtió el psicólogo que la atendió en el hospital. Gloria y Julia llegan a la habitación de Vanessa al final de un largo pasillo provisto de suelo de losa y paredes pintadas en ocre. La mujer toca la puerta y le susurra a Julia, Ingrid está con ella. Inmediatamente se escucha la voz de la chica dando permiso para pasar. Es Gloria la que abre aunque cede a su joven acompañante la opción de entrar primero. Hola, qué sorpresa, exclama muy ilusionada Vanessa, aunque enseguida dibuja una mueca de dolor cuando hace el esfuerzo de incorporarse. Julia camina sonriente hasta la cama, efectivamente su amiga no se encuentra sola, Ingrid está a su lado y no pone la mejor cara al ver a su compañera de clase. Vanessa en cambio se agarra al cuello de la recién llegada y le da dos ruidosos besos en la cara. ¿Cómo va todo? Pregunta Julia, que coge durante unos segundos la mano de la chica. ¿Tienes buen aspecto? Gracias, pero sé que no lo dices en serio, estoy horrible. Tú siempre estás preciosa. No mientas, parezco la novia cadáver. Tim Burton podría inspirarse en mí para su próxima película. Vanessa suelta una risita nerviosa y de nuevo se queja. Esta vez de un pinchazo en la zona lumbar. Ingrid se inclina hacia ella y le coloca una almohada en la espalda A continuación la acaricia dulcemente la cabeza y le da un pico en los labios Julia ha venido para recuperar un gorro que te prestó Le explica Gloria ¿sabes dónde está? Sí, en el armario, segundo cajón, responde su hija Perdona por no habértelo devuelto antes No te preocupes, es que me voy a la ciudad unos días y quería llevármelo es el más calientito que tengo. Gloria busca donde Vanessa se ha, le ha indicado. Rápidamente lo encuentra porque es el único de ese color. Saca el gorro blanco de lana y se lo entrega a Julia. ¿Te vas a la ciudad? Sí, con mi abuela Pilar me lo propuso ayer y mis padres lo ven bien. Te envidio, yo no veo el momento de volver a pisar la calle. Estoy harta de estar encerrada día y noche. Seguro que pronto te recuperarás del todo, dice Julia. El reloj le confirma que debe darse prisa. Tengo que marcharme en mi autobús, sale a las 6 y 10. O oh, tan pronto, me da pena que te vayas. Cuando regrese vendré a verte de nuevo y seguro que estarás mucho mejor. Nos iremos a tomar algo y a celebrar las navidades que no has tenido. Vanessa sonríe con tristeza y le pide que se lo prometa. Se cuelga de nuevo del cuello de su amiga y la besa en la mejilla. Las dos se despiden con la promesa de que pronto las cosas volverán a ser como antes. Te acompaño suelta de improviso Ingrid que sale de la habitación junto a Gloria y Julia después de darle otro pico en los labios a su novia. Las tres llegan a la puerta del piso. La mujer le desea lo mejor a Julia y la abraza antes de que ésta se dirija al ascensor. Ingrid, en cambio, continúa caminando junto a su compañera de clase. Bajan en silencio. Sin embargo, en el vestíbulo la novia de Vanessa acelera y se interpone entre la chica y la salida del edificio. «Basta ya», exclama usando un tono de voz desafiante. «Aléjate de ella». Que me aleje, no te entiendo No te hagas la tonta conmigo, insiste Ingrid Que se aparta con vehemencia un mechón de pelo de la cara Eres muy lista, pero no paras de ocasionar problemas a todo el que se acerca a ti Mira cómo terminó Patricia Herrero, o Emilio, o la pobre Vanessa Eso que dices no es justo No es justo lo que no es justo es que mi novia casi no se pueda mover de la cama, que tenga pesadillas todas las noches y que le duelan hasta las pestañas incluso cuando va al cuarto de baño, eso sí que no es justo. Yo no tengo la culpa de, claro que es tu culpa, así que no te acerques más a ella, ¿me oyes? Déjala en paz para siempre, para siempre.